0: RTL, le livre du jour. Ah, le livre du jour s'appelle Entrée dans l'histoire, comme le titre de l'émission de Laurent Dutch, qu'on va avoir au téléphone dans un instant. C'est publié chez Michel Laffont, excellent éditeur, qui publie ah, aussi. Incroyable. Qui publie aussi, évidemment. Il a, dans les chiffres de lettres, il était incroyable. Ah, bah non, mais Michel, mais non, c'est Patrice Laffont. Ah, dans pas, Pyramide, pardon Ça n'a rien à voir. Michel Laffont publie aussi notre excellent almanac. Ah, en ouais. fait, il publie tout RTL, ouais, Michel vrai, Laffont. Vrai, il, voilà, il reverse rien, mais qu'est-ce qu'il. <rire> <rire> Je tiens à prévenir Laurent dodge tout de suite. <rire> Laurent dodge sera au téléphone dans un instant. Et évidemment, j'ai choisi une question dans son livre sur l'histoire de France. Il nous parle de différents grands personnages. Pas seulement de France, d'ailleurs, du monde entier, puisqu'il y a Géronimo. Tiens, euh, c'est un nom qui vous est cher, ça, Monsieur Olivier de Kersoso. On, oui. par, on parlera de Géronimo avec Laurent dodge dans un instant. Il y a Léonard Vinci aussi. Mais il y a un roi, un roi dont j'aimerais que vous retrouviez le nom. Un roi aux cheveux longs qui eut cinq épouses. Ah oui Gomatrude, Nantilde... Ragnotrude, Vulfégonde et Berthilde. Vulfégonde. Guillaume le Conquérant Non. Charlemagne Ah, Charlemagne, non. C'est un, un Scandinave Non, non, c'est un roi de France. Alors, est-ce que c'est un Jean euh, Non. Un Louis Ah, non, non, non. Un Louis Charlemagne – Non, c'est un mérovingien. Oh, – C'est pas Pépin le bref ?– Non, c'est bon. pas Pépin le bref. Et c'est peut-être un roi, et c'est pour ça que Laurent Dodge nous en parle dans son livre, hélas méconnu. Ah. On ne le connaît pas ah. forcément pour les bonnes ah. raisons, alors qu'il a fait beaucoup pour la France. – Charles II ?–
1: Dagobert, Dagobert !– Le
0: roi Dagobert ah. Bonne réponse ah. de Bernard dit il a mis sa culotte à l'envers oui, enfin, oui écoutez hein. alors voilà oui. non, mais... on, peut, on peut toujours compter sur Ariel pour tomber <rire> dans les clichés non mais écoutez il cette a histoire. Des cinq femmes bonjour. cette histoire de culotte ça doit faire quelque bon, chose bonjour. avec les femmes bonjour, oui. bonjour les anges non. bonjour Laurent bonjour
1: les grosses têtes bonjour, 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 bonjour
0: monsieur Dutch. et voilà pourquoi j'avais choisi Dagobert parce que vous voyez euh, dès qu'on prononce le nom de Dagobert <rire> comme Ariel on tombe dans le panneau et on nous ressort la fameuse culotte à l'envers mais oui mais s'il a eu cinq femmes,
1: il a pu la mettre à l'envers, quand même. Il n'empêche même pas
0: une culte, c'était un string. Il n'empêche qu'il valait mieux que ça, Dagobert, n'est-ce pas, monsieur Dutch
1: ah bah, Bien sûr, bien sûr, c'est un des nombreux rois qui ont succédé à, à Clovis. et dans une période très troublée où, finalement, euh, l'homogénéité du royaume des francs n'arrivait pas à se faire. Euh, les gens, ils se tapaient entre eux, ils se tuaient entre cousins, entre frères. Euh, c'était l'émiettement permanent. Et Dagobert au 7 7e siècle a réussi à, à, à rassembler euh, les royaumes francs pour retrouver euh, l'homogénéité et la puissance du royaume de Clovis. Et on lui Donc, doit la... les rois mérovingiens les plus importants. Euh, j'ai envie de dire avant 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 les Carolingiens. Oui, pas, les sur les pas là, là, répondre. <rire> <rire> Et on lui doit la basilique
0: de Saint-Denis aussi. C'est ah, oui,
1: oui. ça parce que surtout il était extrêmement bien bien entouré. Il a eu des beaucoup de saints autour de lui et notamment le fameux saint éloi Et euh, Saint-Oin. Ça j'ai appris. J'ai
0: appris ça, ça dans votre livre Saint-Oin. Ouin il y avait un gars qui s'appelait Ouin. Ah Oin Oin Et, et Saint-Ouin, ça vient. Et c'est un des trois gars qui accompagnaient Dagobert. En
1: permanence des saints, d'ailleurs, et qui ont euh, une, une, une grande vision politique et administrative du royaume. Dagobert doit beaucoup à Saint-Éloi pour la gestion du royaume et aussi pour le, le, le rapport, l'entente avec l'église pour, pour administrer les paroisses puis euh, le et, et surtout le, le royaume des Francs.
0: Il y avait Amant, il y avait Oin, et il y avait Éloi. Hein. Voilà, donc ça a donné Saint-Amant, Saint-Éloi saint et saint oin Mais alors, quant à la culotte à l'envers, rien à voir avec ce pauvre Dagobert, <rire> en fait. Mais ben
1: pour... Alors, bien sûr, c'est une chanson apocryphe qui visait évidemment à, à amoindrir le prestige euh, des rois de France. Donc, c'est une chanson qui a vraiment été très connue au 19e siècle, durant la République. Et on a voulu faire passer euh, le roi Dagobert pour un pour quelqu'un euh, au pire euh, de mal intentionné au niveau sexuel, au niveau de ses orientations, ça passait pas à l'époque, au mieux pour un gentil naïf, et un bonnet, ce qu'il n'était certainement pas. Et voilà pour un Dagobert. jean
0: Bonnet, ça m'étonnerait. Dagobert qui mettait sa culotte à l'envers, c'est pas, c'est Louis XVI en fait, Dagobert. Hein. Vous C'est ça, ouais. Mais, Mais, oui.
1: une chanson qui était destinée à Louis XVI au XVIIIe siècle là, ah, là ben, ah, ben, je me... Je me disais ah. aussi. Me disais. Et oui. oui.
0: Alors Géronimo, Effectivement, j'ai choisi. Il hein, y a des tas de personnages dans votre livre, issus des émissions que vous nous présentez le week-end sur RTL. Entrer euh, dans l'histoire, c'est le même titre. C'est chez Michel Lafont, excellent éditeur au demeurant. Oui, oui, en... oui, excellent. En... – On l'aime bien, Michel ah oui. Lafont. Oui, il a écrit sur Dagobert, d'ailleurs. – Il nous écrit pas souvent, on, on la de... <rire> Il a écrit sur Dago Dagobert, Lafond. on l'appelait Lafont de culotte à l'époque, <rire> à cause de, du bon roi Dagobert, et ainsi de suite. – Alors Laurent Dodge, vous avez consacré à, évidemment une émission, et donc quelques pages de ce livre, à Géronimo, un nom qui est cher, évidemment, Olivier de Kersauson. Vous, c'est de l'Indien, hein, pas du bateau dont vous parlez.
1: Ah ben oui, je parle de l'Indien et je parle d'un des derniers, on va dire, résistants, combattants de la cause indienne devant l'avancée des Américains qui venaient de l'Est, des Yankees, et qui vont installer une nouvelle culture, une nouvelle civilisation. Et il y a des Indiens qui ont résisté jusqu'au bout. Mais par moments, et c'est ce qui est amusant avec Géronimo, c'est qu'on a la que c'est un héros, mais au niveau des Indiens eux-mêmes, c'était un jusqu'au boutiste totalement. Euh, j'ai envie de dire, euh, extrême, qui ne voyait pas de compromis possible. Or, la cause était entendue, la cause était perdue pour les Indiens, ils étaient vaincus par la force, ils étaient vaincus par le nombre, et ce qui fait une société depuis toujours, c'est la force et le nombre. Les Indiens n'avaient plus ni l'un ni l'autre, et il fallait trouver un compromis. Et le grand tapage de l'époque, c'est pas Géronimo, c'est Cochise. Et Or, aujourd'hui, tout le monde a oublié Cochise, et on se souvient que de Géronimo, alors que c'est finalement celui qui peut-être a perdu les Indiens, alors qu'avec Cochise, il y avait encore un compromis possible.
0: Et Géronimo, ça vient de Saint-Jérôme, hein, vous dites, ouais. le 30 septembre 1851. Un, ça vient des
1: Espagnols, ouais, ouais. Ça vient des, Espagnols euh, des Mexicains plus précisément. Qui, euh, vaincu euh, euh, par des Indiens, euh, ont fui euh, euh, et catastrophé. On était, euh, on appelait à Saint-Jérôme pour leur venir en aide. Et euh, ce Saint-Jérôme-là n'était pas du tout euh, un, un, un catholique comptant, mais c'était Géronimo qui, à l'époque, euh, avait encore son nom indien. Voilà, ouais, Géronimo, bon. Géronimo. Est Laurent,
0: que... est-ce que je peux vous poser une question sur les rois de France et Bien sûr, Ariel. Ah non, c'est pas moi, non. <rire> l'autre Laurent. Laurent, oui, 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 l'autre Laurent. Bon, alors, euh, oui, Laurent. Oui, oui. <rire> bon, <rire> est-ce que c'est vrai qu'il y a eu 60 69 rois de France, successivement, et qu'avec Louis-Philippe, c'était le premier roi, non pas de France, mais roi des Français.
1: Alors, le chiffre, le, plus, le chiffre peut varier, parce que si on commence à mettre tous les rois de Francie, à l'époque des Mérovingiens, justement, quand c'était le bazar euh, et c'était le désordre, ça peut à peu près varier, mais oui, on est autour de 70 rois, et c'est vrai, Louis-Philippe est le premier roi des Français, euh, pour une raison très simple, c'est que la révolution était passée par là, la déclaration universelle des droits de l'homme ne devait plus être remise en question, et surtout, euh, Louis-Philippe avait une vision euh, assez laïque euh, de la France, presque gallicane, c'est-à-dire que l'Église ne devait pas être le tout. Or, jusqu'à là, le roi était loin du Seigneur, il était un roi divin, et ça passait plus dans la France du XIXe siècle. Donc, pour que la France redevienne une monarchie, j'ai envie de dire, parlementaire, éclairée, comme les nombreuses monarchies constitutionnelles qu'on a aujourd'hui autour de nous, et qu'on n'ont pas de leçons d'ailleurs de démocratie à recevoir de nous, je parle notamment des pays comme le Danemark, la Norvège, euh, la Hollande, la Suède, l'Espagne. Mais et le bien, Portugal euh... aussi non, pas le Portugal. Il fallait une petite déclinaison pour que ce soit acceptable et donc de roi de France, on est passé à roi des Français parce que c'était un roi qui était reconnu par le peuple français, et non plus par le Seigneur.
0: Mais quel rapport le Portugal est là-dedans bah, C'est pas bien, il parle pas du <rire> Portugal, ça se faire un boule d'air, là. <rire> Est-ce que, est que je peux poser une question Il y a Magellan, il y a Magellan dans ah, le livre. Ah, c'est Magellan, là, j'accusais, voilà, là, c'est que pas Magellan, Il a trahi le Portugal parce qu'il a navigué pour l'Espagne. il a
1: navigué sous pavillon espagnol. Ah, c'est une date de sous-enquête
0: Portugal, c'est pas Magellan.
1: C'est un humaniste, Magellan, mais ce qu'il voulait, c'était partir en mer. Les Portugais font l' Non,
0: Jeanne d'Arc, Gilles Rais, Clovis, Sarah Bernard, euh, Churchill, Clémenceau, Matari. Je vais Bernard pas, vais pas citer tous les personnages, mais entrer dans l'histoire grâce à Laurent Dodge. Ça bien. Le livre vient de sortir chez Michel Laffont. Voilà un joli <rire> cadeau. <rire> cadeau, tiens. Et c'est aussi évidemment le titre de l'émission de Laurent Dodge que vous retrouvez chaque samedi, samedi prochain. Ce sera les Vikings, hein c'est ça je crois, hein, Laurent Dodge. Alors on va parler
1: du fameux Ragnar Lodbrok dont, dont, une série a été extraordinaire. On a tiré une série magnifique ah oui. sur lui. Et on verra que c'est un personnage un peu fourre-tout. Il a existé, <rire> mais on lui accorde, on lui accorde tellement d'histoires qu'il a vécu sur trois siècles. Donc on va un peu démêler le, le vaut du frais.
0: Ah, il était du Nord. Il était du Nord, il était <rire> du Nord, il était tu dis, euh, à 13h30, de, de, de Lille. Il était de À 13h30, Tous les samedis de 13h30 à 14h30, Laurent Dodge, d'entrer dans, dans l'histoire.